0: Curses invocations Olá, meu nome é Matheus Orsini e esse é o Monólogo, o programa do Crônicas Sudacas, onde nós abordamos com mais profundidade e liberdade uma obra, seja ela livro, filme, animação, jogo, música, enfim, é um cardápio bem variado. Importante lembrar também que as obras aqui abordadas terão uma análise mais abrangente, ou seja, vão ter spoilers. Caso você pretenda ter uma experiência sem opiniões prévias, eu aconselho que você o faça primeiro e escute o programa posteriormente. Caso você não ligue para spoilers ou já conheça a obra, seja bem-vindo. Dr. Strangelog public, 1964. E meia Guerra Fria, a Revolução Cultural na China, anos antes das revoltas estudantis da França, Guerra do Vietnã e ainda uma fresca Revolução Cubana. O contexto é rico e vivo, mas isso não deixa a crítica que o filme propõe perder força, pela quantidade de desenrolares geopolíticos do período. Uma trama que, ironicamente, só atual: o anticomunismo, o conservadorismo do sonho americano sintetizado em um inimigo comum. A URSS é tratada como a síntese do mal e da antiliberdade, mas está longe de ser um rambo do cinema preto e branco ordena que aviões ataquem um território soviético com arsenal nuclear, se isolem o um quartel e por meio de uma mentira faz com que os soldados ali desconfiem de tudo e todos. Os comunistas se infiltraram nas forças armadas e eles deviam Atirar primeiro e perguntar depois. Sou atual? Sim, não é por acaso. As irracionalidades que marcavam o sonho americano e os medos da guerra nuclear são explorados por diferentes personagens que são a síntese de cada um deles: o presidente, Mark Murphy, Ele é a síntese da figura do administrador, político que busca sempre a solução mais ponderada para os conflitos, o interesse capitalista dentro do Estado, mesmo quando o assunto é possivelmente o fim do mundo. Apesar disso, ele é o ponto de sanidade no mais loucura que cerca, e é perceptível no telefonego diretamente com o Kremlin, quando a situação foge totalmente do controle. General Jack... Ripper, O general que se cansou do rumo que o mundo estava tomando, e somente a aniquilação dos comunistas o salvaria. Os anos de crescimento econômico norte-americano começavam a frear, Cada dia se aproximava a derrota do Vietnã e a consolidação de uma revolta popular na China. Se não fosse suficiente tudo isso, uma revolução expulsava os cassinos e transformava uma colônia de férias americana do Caribe em país.
1: aqui se queda na cara e entran e abre transparência de tu querida presencia. Comanda de te equebara.
0: O sonho americano estava ameaçado e apenas um cidadão livre poderia salvar o mundo em nome da família, Deus e pátria. É, pois é, pois é, sou o atual Capitão Leonel Mandrake Outro oficial que acompanha o General Jake Riper, que também é interpretado, inclusive, pelo genial Peter Sales, faz também o Presidente Murphy e o Dr. Strangler. Mas voltando para Leonel, é um militar mais nacional, que tenta a todo momento após igual os ânimos e tem diálogos longos com o Riper, sobre principalmente o porquê ele tá fazendo tudo aquilo e se era de fato a melhor escolha. O General Buck Turgesson, um militar de patente maior que está a um passo de fazer algo próximo do que o Riper fez. Em diversos momentos concordo com o que ele fez, inclusive apesar de ter uma idade mais avançada e ocupar um cargo estratégico ou administrativo. É um reacionário, igual ao primeiro, só que melhor articulado, que surta ao ter que interagir com o diplomata russo.
1: Aliás,
0: soviético. O próprio Alex Sandesky, o embaixador soviético, que até nos momentos mais críticos segue com seu plano de espionagem e provocação de pequenas distrações. Inclusive todo o estado soviético é tratado com essa diplomacia caricata. Talvez o segundo personagem que mais chama atenção na trama é o Major King Kong, o encarregado orgulhoso de colocar o ataque em prática, né? Ele é subordinado e totalmente feliz com isso. Bem, eu acho que
1: isso é combate com os ruskis. Much of a hand at making speeches. But I got a pretty fair idea that something doggone important is going on back there. And I got a fair idea of the kind of personal emotions that some of you fellas may be thinking. Heck, I reckon you wouldn't even be human beings if you didn't have some pretty strong personal feelings about nuclear combat. But I want you to remember one thing
0: e por fim mais ou menos importante o próprio dr strange que dá nome ao filme ele é um cientista alemão que ao final da guerra se refugiou nos Estados Unidos e apesar de ser abertamente nazista pela sua genialidade como cientista foi acolhido pelo governo americano e trabalha para a divisão de guerra dos Estados Unidos. Mas por que eu tô me delongando tanto em especificar qual é o papel narrativo de cada personagem? Porque no fim é tudo muito bem amarrado nessa crítica toda voltada para a política americana. É bom lembrar que é um filme de 64 e ele vai ter características da época também. Então, ele é uma crítica muito atual ao próprio período que qual ele é produzido. E principalmente até o próprio... A própria Guerra Fria, na verdade, o próprio projeto nuclear americano soviético. Ele trabalha com todas essas caricaturas, coloca todas elas em xeque e a partir do desenrolar do filme que é muito carregado pela atuação dos personagens, a crítica se encontra, ela vai se construindo. Mas o que mais me chamou a atenção de fato foi a do Jack o general que ordena os ataques Ele sempre tem um papo com conspiracionista Falando sempre sobre moral, ética E um papo muito louco Sobre fluidos corporais E como que eles interferem nas relações humanas E como que a gente deveria resguardá-los Ou algo do tipo Mas é justamente esse ponto, a irracionalidade Todo o delírio que a Guerra Fria causava E era motivado Um princípio inteiramente racional de medo E também interesses econômicos Que alienavam até as camadas Dentro do próprio Estado americano mas por se tratar de uma produção americana Extremamente autocrítica ao próprio país Ela também não deixa de dar suas agulhadas no, Na União Soviética também A figura do diplomata russo É uma síntese de todo o estado Porque além dele só tem apenas um personagem soviético do qual conversa com o presidente por telefone em alguns momentos. E é interessante como o filme trata também a diplomacia soviética como algo burocrático além do, do limite. Até mesmo em momentos que a situação está totalmente fora de controle deixa evidente que o diplomata russo está tentando fazer de, algum de alguma forma espionagem. E qual é o principal fator que amarra tudo isso além do próprio ataque nuclear? Segundo o diplomata soviético, a Rússia teria uma arma de destruição em massa que acabaria com toda a vida no planeta Terra caso ela fosse atacada por ogivos nucleares, não teria nada o que qualquer pessoa pudesse fazer para impedir caso alguma bomba atingisse o sol soviético. No decorrer do filme, o próprio presidente americano entrega as posições dos aviões para a União Soviética, que derruba alguns. Mas justamente, o avião do Major King Kong é o único que sobrevive, e ele montado na própria bomba, como se se domasse um touro, se joga, ao solo soviético e o filme acaba. E não é necessário mostrar o restante, a crítica já está construída. Não é apenas a história sendo contada, mas mais o contexto do qual ela está inserido. Foi dessa forma que o Kubrick conseguiu fazer uma sátira definitiva no que foi a Guerra Fria.
1: Major Kong. I